0: Buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias de antemano por su sintonía y por sus saludos. Antes de dar inicio a la clase, vamos a sumergirnos en la, en la visualización de esos maestros ascendidos que son los que inspiran estas clases, los que llenan esta enseñanza. Vamos a sintonizarnos con su radiación. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos, a tomar una inspiración profunda, Exhalen, relájense, sientan como con cada exhalación toda esa tensión del día sale de ustedes. Tomen esas inspiraciones profundas para relajar su vehículo físico y entrar en ese aquietamiento mental y emocional. Visualicen en el centro de su corazón una gran llama blanca cristalina con una gran radiación que va envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional, conformando un tremendo foco purificador a través del amor. Sientan cómo su energía es transmutada mediante esta poderosa liviandad, optimismo, alegría, que es esta llama de purificación ascensional, cómo se descarta, como si fuera ropa vieja, toda esa sustancia pesada y oscura de nosotros y se transforma en luz, en luz potente, radiante, bella. Nos sentimos llenos de esa belleza, de esa vitalidad. Sentimos nuestros cuerpos cargados con ese poder de la llama de la ascensión, ese poder sanador. Y ahora expandimos esta llama de la ascensión para cubrir todo todo el sitio donde nos encontramos y todos nuestros hogares, de manera que todos los que allí vivan sean permeados también por esta tremenda actividad de sanación, de vitalidad, de la llama de la ascensión. Ahora sentimos cómo llega a nosotros la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey como un poderoso rayo de luz, que nos envuelve y eleva nuestra conciencia todavía más a esa luz de la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios en y a través de nosotros y enviamos nuestra gratitud al Maestro por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Y ahora el Maestro abre frente a nosotros, muy contento de vernos, un portal que nos comunica con el Sexto Templo. Dándole las gracias al Maestro, atravesamos ese portal y estamos ahora en el Sexto Templo, donde nos espera la amada Maestra Ascendida Nada, con el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Abran su corazón y su conciencia a esta doble vertida de amor que son estos dos maestros ascendidos, y permítanles entrar a sus conciencias llenándolos con la plenitud de ese amor práctico, servicial, impersonal, feliz, jubiloso. Sentimos la poderosa conexión con la Maestra Ascendida Nada y el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, y nos inclinamos en gratitud por esta oportunidad y por la enseñanza que vamos a recibir. Y ahora, relajados en sus presencias, vamos por el sexto templo, dentro de esa conciencia doble de amor, y vamos a permanecer aquí mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizar. Gracias por saludar. Es más, voy a mandar saludos a Raxa, Saludos hasta Nicaragua. Hola, Marían. Amor hasta Santo Domingo. Gracias, no es problema. Iván, bendiciones a Guadalajara. Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta Veracruz, México. Mónica, saludos hasta Valparaíso, Chile. Enzo, saludos hasta Asunción, Paraguay. Paola, bendiciones hasta Cancún. Marta, bendiciones, dice, abrazos del alma. ¡Qué lindo! Bendiciones hasta Sinaloa, México. Hola, María Rosa, saludos, bendiciones. Hola, Estela y Sergio, bendiciones y bella noche para ustedes también hasta Tucumán, Argentina. Hola, Irma, saludos hasta Venezuela. Alonso, saludos hasta Colombia. Hola, Franco, saludos hasta Encarnación Paraguay. Hola, Claudia, oye, veo como una tendencia aquí. A ver, Enzo desde Asunción y Franco desde Encarnación, nombres poderosos en Paraguay, wow. Hola Claudia, bendiciones hasta Santiago. Hola Eduardo, bendiciones. David, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Hola Cristiana. Tres corazones de amor para ti también, bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Oli linda, bendiciones, abrazos hasta Guadalajara, llenas de sol. Hola, caridad, bendiciones hasta Miami, gracias por ese bello jardín. Hola, Mavis, bendiciones hasta Córdoba, Argentina, gracias por los arcoíris y los soles y qué belleza. Angelito y todo hay ahí, ahí. Hola, Blanca, bendiciones y abrazos hasta Bogotá. Marían dice, todo bien, y hoy se levantó el toque de queda. ¡Qué bien, Marían! Wow. Poco a poco, a veces, hace, a veces uno hace llamados y uno no ve la respuesta inmediatamente, pero la respuesta siempre viene. Es lo que hablábamos en clases anteriores, todo llamado tiene su respuesta, es inevitable. Cristiana dice, audio, imagen perfecto. Gracias, Cristiana. Hola, Flor, la bella Flor, que manda una flor desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y María del Rosario, desde Canarias. María, tú estás despierta a esta hora. wow Bendiciones de luz y amor hasta Canarias. Aide, bendiciones hasta Santiago del Estero en Argentina. Bendiciones y gracias a todos por su sintonía, por sus saludos de antemano, por sus comentarios tan excelentes como siempre y sus preguntas que hacen que esta clase sea lo máximo, lo máximo. Me encanta, me encanta estar aquí con ustedes. Gracias a todos los que sintonizan, también en diferido, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escriben también, gracias. Recuerden que estas clases son interactivas, no solamente estoy eh, accesible por el chat de YouTube en el momento en que la clase está siendo transmitida en vivo, sino que también me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y hemos estado explorando un tema muy interesante que la verdad es que a mí me agarró por por sorpresa, porque yo, la verdad, la verdad yo había perdido la esperanza de esa cualidad de la paciencia. Yo, ay, sepa Dios en qué encarnación en el futuro, algún día lo lograré. Pero definitivamente en esta como que no le, no le veía la importancia. O sea, yo sé para qué es la paciencia, sé que todos la necesitamos, yo definitivamente. Pero tú sabes, nunca le di como, es como una cualidad y qué bien que tienes paciencia, pero no es tan fundamental, ¿no? Y gracias a una conversación que tuve con él hace bastante rato, me puse a investigar qué dicen los maestros acerca de la paciencia, y me encuentro junto con ustedes que la paciencia es fundamental. Eso ha sido para mí una sorpresa, ustedes saben, porque quizás uno pueda pensar, ah, otras cualidades divinas, pues, de repente la paz de repente el amor, pero yo la verdad nunca pensé en la paciencia como una de estas cualidades fundamentales que lo, incluso la Maestra Ascendida Juanín dice eso es lo que yo le enseño a la gente que viene a servir y a aprender a mi retiro. O sea, ese es el entrenamiento, paciencia. Y el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en el diario de Pablo el Veneciano, en la página 37 y 38, él nos da una definición corta pero poderosa de lo que para él es la maestría, la perdón, la paciencia, dice la paciencia es maestría, o sea, lo eleva a una, o, o sea, maestría, maestría qué quiere decir, que ya uno, por ejemplo, si uno tiene maestría sobre algo, primero quiere decir que ya tú tienes mucha práctica en eso, sabes lo que estás haciendo, conoces el tema profundamente, no estás a nivel de un practicante común, estás al nivel de lo que se llama ya un maestro de las artes. O sea, tú no eres un pintor que acaba de iniciar, tú no eres un pintor con una carrera de 10 años, 20 años, no, tú ya tú eres a un nivel, o sea, tu técnica, y no es que tenga que ver con años, es solamente para dar el ejemplo, pero tu técnica ya, tu arte, tu forma de hacer las cosas, ya eso está a nivel de maestría. Cuando la gente ve tu obra, wow, maestría, a eso se refiere. Entonces, el maestro ascendido Pablo, el veneciano, dice, la paciencia es maestría. Y a mí eso lo que me hace pensar es que uno llega a un nivel de autocontrol, de claridad, de como de Paz, no sé, no sé cómo cómo más decirlo, como que tú llegas a ese nivel de refinamiento tal en tu conciencia, en cada uno de tus vehículos, incluso me atrevo a decir que en tu mundo, porque en tu mundo es lo que lo que abarca como como ellos los maestros lo dicen, tu esfera de influencia, o sea, todas las cosas que pasan en tu día a día, la gente que con la que tú convives, etcétera, las situaciones comunes, y corrientes de la vida diaria, o sea, todo. Eso se eleva a un nivel de maestría. O sea, nuestra vida refleja esa maestría en nuestros movimientos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. O sea, imagínense lo que es ser un maestro de nuestra mente, de nuestros sentimientos. ¡Wow! Entonces, desarrollar la paciencia. O sea, la paciencia en sí es maestría y entonces yo deduzco que desarrollar esa paciencia es desarrollar maestría. Y vamos a ver cómo el maestro ascendido Pablo el Veneciano enfoca el tema de la paciencia. Como cada maestro tiene su, su tema en especial, hablamos en la clase anterior que el maestro ascendido Pablo el Veneciano, él es un ser práctico al ser un representante o sea, y el representante porque es el Chohan del tercer rayo cuyas cualidades son amor, actividad, tolerancia, eh, paciencia, al ser el, el representante de, de esas cualidades él está como quien dice sesgado a esa parte que le atañe al rayo y el maestro ascendido Pablo el Veneciano él le encantan los temas que tienen que ver con el amor práctico. El amor que lleva a una fraternidad, a una hermandad, el amor que resuelve las situaciones, el amor que ayuda, el amor que eleva. O sea, el maestro le gusta como, hey, ese amor, que no es el amor bla, 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 como diría Mario, sino es el de verdad. O sea, el que está ahí contigo en las buenas y en las malas, ese amor. El que te levanta cuando tú dices, ya no puedo más, sí puedes, ese amor, o sea, ese amor. Entonces, él... Ve esta paciencia en términos de nuestras relaciones con otras personas, ya que el amor tiene de por sí un componente grupal. Es como inherente a esa cualidad de amor. Y me encanta la forma en que él enfoca la paciencia desde ese punto de vista. Y eso es muy importante porque estando haciendo, haciendo el tránsito perdón, por el sexto templo bajo la guía de la Maestra Ascendida Nada, la cualidad fundamental de este sexto templo es el servicio. Y el servicio no para mí, que Ay, me voy a servir yo misma. No, el servicio a otros, el servicio a la vida. Entonces, ese servicio a la vida entraña otras manifestaciones de vida, además de mí. Y por ende, este tema de la paciencia ahora vista a través del filtro de nuestras relaciones con otros y nuestras interacciones con esos otros, siento yo que es de suma importancia. Voy a pasar aquí a los comentarios antes de seguir. Hola Lourdes, saludos hasta Yucatán. María del Rosario manda. Corazones de llama triple, un reloj, la palabra, las letras PM y unos ojitos. Como quien dice, ni, ni te voy a decir la hora que es, para que no los quiero asustar. Gracias María del Rosario por tu sintonía. Mirta Elena, bendiciones hasta Argentina. Lourdes León. Dice, soy Lulu, qué lindo. Saludos hasta Tabasco, México. Bendiciones, gracias por saludar. Isaac Roberto, bendiciones también hasta Tabasco, México. Gracias también por saludar. Y vamos a ver entonces lo que dice el maestro. Que Marian y yo quedamos como en shock la clase anterior. Y no me acuerdo quién más era, creo que era Estela o Noelia, era Noelia, pero también como que, ah, el maestro como que nos dio nuestro slap ahí. Y de verdad que estas palabras son, son como fuertes. Yo no había notado que eran así hasta que lo leí en la clase anterior. Yo dije oh. Pero también me causa gracia porque yo me veo reflejada. Yo me veo reflejada en, en, estos, en estos escenarios que plantea el maestro. ¡Ay, qué barbaridad! Antes de que se me olvide, Elmi, saludos y bendiciones para cuando veas la clase. Justo hablé con, con Elmi antes de la clase, ya hace un ratito antes de la clase. Así que si estás conectada por ahí bendiciones y abrazos dice el maestro ascendido Pablo el Veneciano ten paciencia al hablar y ya desde ahí por lo menos yo me di cuenta que la cosa no iba a ser fácil porque una de las cuestiones que yo he notado porque uno está en autoobservación, poniendo atención ¿qué es lo que pasa por esa cabecita? y después sale por la boquita es la cantidad de condenación que yo emito hacia otras personas. Tonterías. ¿Por qué? Yo me pregunto, en serio, hay veces que sale como la condenación. ¿Por qué lo está haciendo así? Mira lo que hizo el otro. ¿Por qué no sé quién? Es que no puede hacer tal cosa. Siempre se le olvida. ¡Ay, qué mete pata! No sé qué, no sé qué. Y, y al mismo tiempo yo me pregunto, pero ¿cuál es tu problema, Lorna? sé o sea, ¿qué? ¿Por qué no puedes soltar a las demás personas? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué no las puedes soltar? ¿Por qué me es tan difícil no condenar, juzgar y criticar? O sea, desde un punto de vista así como frío y lógico, no debería ser un problema. No voy a criticar hoy, y punto. Pero no, es como algo compulsivo. Y cuando es algo compulsivo, ¿qué quiere decir? Que ya uno no lo puede controlar conscientemente. Ya el subconsciente de una vez empieza a moverse y tu, tu boca se empieza a mover o tus pensamientos se empiezan a mover y a dispararse en una dirección y a menos que tú te des cuenta y lo pares... Es como quien dice una ametralladora. Entonces yo me pongo a pensar cuando el maestro dice, ten paciencia al hablar, porque también lo podemos interpretar no solamente como emitir la palabra, el sonido. Si queremos ser más sutiles, también se refiere a la parte del pensamiento y de hecho algunos, sé que lo habrán pensado, porque me llegó la la idea, es que antes de hablar uno piensa, habrá hay, hay, ¿hay alguien que dice no? Hay gente que habla sin pensar. No, no, algo pasa por ese filtro de la mente y por la boca sale lo que uno piensa y siente, inevitablemente, aunque uno lo trate de esconder. Entonces esto, ten paciencia al hablar, me doy cuenta ahora con ustedes que no solamente implica, wow, no solamente implica, lo que yo digo, sino el estado de conciencia que yo tengo que se refleja en mi hablar. Ten paciencia al hablar. ¿Qué yo estoy emitiendo? Si lo ponemos así, hablar como una emisión, pero pensar como una emisión, sentir como una emisión. Y cuando el maestro nos da esta recomendación, ten paciencia. ¿A qué se refiere? Ya hemos examinado la paciencia desde varios ángulos. Uno de los ángulos es la paciencia como la capacidad de esperar. Una vez que uno ha hecho el llamado, uno espera, que es una espera activa y jubilosa. No es de es que hay el letargo, de es que bueno, si Dios quiere. Decir... No, esta paciencia es diferente. Es la certeza de que la respuesta viene y por ende. Yo entro en paciencia para permitir que esa respuesta se manifieste. Esa es una. Después vimos la paciencia como esa paz que nos da la sabiduría. Por ejemplo, los, los maestros ascendidos, me acuerdo que eso fue una, una pregunta que hizo María Rosa, los maestros ascendidos cuando nos ven a nosotros... Bueno, esta es mi interpretación. Yo no soy maestra ascendida, así que yo no sé. Dice es que yo te voy a decir lo que piensa el maestro ascendido Kusumi. No, no sé. Pero yo me imagino que, por ejemplo, el maestro ascendido Kusumi me ve y él no está pensando, pero ¿hasta cuándo, niña? Oye, ¿cuándo, ¿hasta cuándo vas a dejar de meter la pata? No. Él simplemente es paciente conmigo, y metí la pata una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces. Y el maestro, paciente. Que no quiere decir que uno es tonto, que no quiere decir que el maestro es el que condescendiente con la imperfección. No va por ese lado. El maestro hará las correcciones que han de hacerse. Sin embargo, en él no hay como esa mala onda, esa ansiedad, esa frustración de hasta cuándo. no. Y aquí viene la parte de la paciencia como sabiduría. El maestro sabe que yo estoy en un proceso de crecimiento. El maestro sabe que yo soy la presencia de Dios, al igual que él lo es. No hay drama. De una presencia a otra presencia, que somos la misma presencia. Y el maestro sabe que al final de toda esta película el desenlace es que yo soy la presencia, yo soy. Y él también, y todo. Así es que en él, esa sabiduría le da la capacidad de esperar ese resultado de victoria, de autocontrol y de maestría tranquilamente. De nuevo, no es que el maestro no haga correcciones, no es que no se presente en situaciones en mi vida en donde yo necesito, tú sabes, eh, poner en práctica lo aprendido, no. Pero lo que no hay es ese apoyo puro, ese, esa, ese sentimiento de que hasta cuándo no sé qué. No, no, no. Tranquilidad total. Entonces ya hemos visto la paciencia desde el ángulo de la sabiduría. Pero ahora cuando el maestro nos habla, ten paciencia al hablar, y voy a, voy a seguir leyendo para terminar la oración. Ten paciencia al hablar, hermano mío, y más importante aún, ten paciencia al juzgar. Dios mío, ya que de lo contrario permitirás que tus preciosas energías se abalancen a condenaciones calladas o verbales, ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción, que instan ciertas actividades de tus prójimos y las más importantes actividades de la gran hermandad blanca, cuyas maneras le son ajenas a los hombres y mujeres inferiores. <ríe> Me da risa, porque yo tengo la categoría esa de que las mujeres y hombres inferiores. Pero en esa parte lo, lo que el maestro quiere decir es que hay situaciones, y de nuevo, yo Realmente estoy hablando con base en lo que acabo de, de leer, porque para mí a veces hay situaciones en, en, en mi comunidad, en mi país, en el mundo, que me parecen incomprensibles y como que uno piensa, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz aquí? Esto no hay quien lo arregle. Pero el maestro dice, mira, tú solamente ves las apariencias. Hay veces que detrás de, de una condición discordante se está dando un cambio importante hacia la luz. Nosotros lo hemos experimentado a nivel individual. Yo estoy segura que a ustedes les habrá pasado que cuando uno quiere cambiar esos malos hábitos que uno tiene de pensamiento, sentimiento y acción, hay veces que uno pasa por periodos de turbulencia y la tentación es, ¡ay, no, yo no puedo más seguir con esta cuestión! Pero no, esa turbulencia es parte del proceso. Una vez que ya uno suelta, ¡ah! Y se da la cuestión, ya uno entra como a la estabilidad. Entonces, pienso yo que estamos pasando planetariamente por bastantes turbulencias, pero detrás de eso quizás hay un empuje hacia el amor, pero yo no lo sé. Entonces el maestro me dice, ten paciencia al juzgar, porque tú no sabes lo que hay detrás de eso. Y en vez de ayudar te conviertes en, en, en uno de los anclas, te conviertes en la fricción que impide que la cuestión se dé más rápidamente o más armoniosamente. Entonces, me gusta esta consideración del, del maestro. Dice Enzo. Voy a verificar qué que centro de conciencia es Enzo, perdón. Ajá. Dice Enzo, paciencia, igual, tolerancia, templanza, serenidad, aceptación, quietud para ir adquiriendo la maestría a través del servicio. Esa me gustó bastante, cómo tejiste todas esas cualidades. Mira tú, palabras que no habían salido, Enzo. Serenidad, templanza, quietud. Adquiriendo la maestría a través del servicio. Sabes que eso me, me trajo a la mente lo que hemos visto acerca del servicio con la maestra ascendida nada, la definición de paciencia de la maestra ascendida Kuan Yin, que es hacer las cosas las tareas mundanas en silencio. Wow lo que decía Sanat Kumar acerca de la paciencia, que él decía que la paciencia a él, por ejemplo, le tocó que cuando tú vas a confortar a alguien, que uno tiene la esperanza como que, ah, ya te conforté ya. Pero no, esa persona puede necesitar más de tu ayuda y ahí viene la paciencia. Porque hay veces que uno quiere, como quien dice, entrar y salir por ahí mismo. Y realmente lo que uno desea es como que la situación pare, no realmente ayudar a la persona. Entonces, ahí hay, hay otras cosas que considerar. Y yo pienso que la paciencia nos nos enfrenta a eso. ¿Tú sabes, Enzo? Porque ahí yo me puedo preguntar, si mi actitud no es paciente, ¿dónde está mi atención? ¡Wow! Si mi actitud no es paciente en esta situación X, o con esta persona X, ¿dónde está mi atención? Definitivamente no está en el amor. Ay, Enzo, ¿por qué tú haces eso? oye? Iba a decirte que tan temprano en la clase ya nos metimos en agua profunda, pero entonces me doy cuenta que ya son las siete y media, así es que, Dios mío, el tiempo vuela aquí. Lourdes del Carmen, Dios les bendice. Gracias, Lourdes, y gracias por los corazones. Hola, Noelia, besos para ti también. Dice Estela, ajá, es Estela. Lorna, eso es nuevo para mí. Ten... Ay, Estela, oye, dice Estela que tendré que ponerme una mordaza y reaprender a hablar. Estela, tú eres bien radical, oye. ¿Sabes que la, la mordaza realmente pienso yo que va más allá, va más allá incluso de un cambio de hábito. Es como quien dice cambiar el mismo núcleo de nuestras creencias base. Porque ponte a pensar, ¿por qué uno critica a otros? Haciendo la pregunta, pero la pregunta fría, o sea, no la pregunta desde un punto de vista moral, que si es bueno, que si es malo. No, 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 o sea, quitemos eso. Y hagamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo siento la necesidad? Porque es como una necesidad, como un... ¿Por qué yo siento la necesidad de criticar a otra persona? ¿Es ¿Qué yo gano con eso? Tiene que haber una ganancia. Si no, no lo estaría haciendo. Porque desde el punto de vista de la personalidad y nuestra gran importancia personal, siempre hay una ganancia. La personalidad cuando está desconectada de la presencia, como es nuestro caso, o, o mejor dicho, cuando está inconsciente de esa, de esa unidad con la presencia, todas sus relaciones son transaccionales. Yo te doy, pero tú me das. Entonces, ¿qué estamos ganando con la crítica? Voy a esperar a que alguno de ustedes conteste eso, porque me parece interesante explorar Sigo, es Elmi. Hola Lorna, Dios te bendice, bendiciones Elma. Y también te envuelve en la luz de Dios que nunca falla. Gracias Elmi. Cristiana dice, Lorna, creo que es un hábito de eones de la personalidad, o sea que eso tiene siglos y siglos y siglos. También la de autoalabarse, porque por supuesto uno hace las cosas mejor que todos, claro, oye. Tú no sabías que yo era la mejor. Tú también eres la mejor. No puede ser, Cristiana. Las dos somos lo máximo. Ey, oye, de verdad, ¿será eso? ¿Será esa la ganancia? Puede ser. Tú sabes, claro, tiene sentido. Yo incremento mi importancia personal porque al criticar a otros, pero qué, qué cosa, ¿no? Al yo decir que el otro es malo, para simplificarlo, entonces, por no sé, por ende, yo soy buena. Si yo critico al otro, es porque no es tan bueno como yo. Y, y gracias, Cristiana. Esa, esa, esa es la respuesta, o es una de las respuestas. ¿Qué yo gano con la crítica? Agrandar mi importancia personal.
1: Alabarme.
0: O sea, que cada vez que yo estoy criticando a alguien, me estoy alabando. Estoy pensando en, en una situación en donde la crítica sea válida. Para ser justos, ¿no? Si vamos a examinar la cuestión, examinémosla de todos los ángulos. Me pongo a pensar en, en el caso. Vamos a decir, hay una persona que está haciendo algo... Eh, mal, pero no malo de, de malvado, sino se está cometiendo un error. Ponte que estamos, no sé, sea, haciendo un dulce y en vez de, de estar midiendo el azúcar, agarró el tarro de sal y le está echando sal a la cosa y eso es un error. Yo ahí, realmente yo no necesito criticar a esa persona, lo que se necesita es corregir el error. Entonces la crítica como que como que está de más. Ahora que me pongo a pensar, puede ser que la crítica sea también como una especie de queja. La queja no busca resolver nada. Es como quien dice, vocear mi descontento al mundo. Pero también de cierta manera viciosa alimenta la importancia personal de uno. No sé, ¿a alguno de ustedes se le ocurre un escenario en donde pudiéramos decir Ahí sí la crítica está bien puesta. Uno también pudiera decir, me acabo de acordar de Emilio, que trabaja en el mundo del arte, que uno pudiera eh, ser un crítico de arte y entonces evaluar una obra. Pero en ese caso, yo pudiera dar mi opinión acerca de algo, pero mi opinión es mi opinión. ¿Es, esa, es, ¿Es la opinión crítica? Otra pregunta para ustedes. <ríe> Le estoy tirando la tarea. ¡Qué barbaridad! Perdón. Dice María Rosa, pensamos apurados, cero búsqueda de la comprensión y luego hablamos sin paciencia. ¿Sabes qué? Este es un buen punto. eh Alguien en la clase pasada en la clase pasada creo que fue mencionamos una enseñanza del maestro ascendido Saint Germain que hablaba, que me acuerdo que se llama El apuro hábito peligroso. Y en aquel momento pensé, lo debería traer a la clase y se me olvidó. Y ahora de nuevo sale, y ahora es María Rosa que dice, pensamos apurados. ¿Por qué pensamos apurados? O sea, ¿por qué nos apresuramos, María Rosa? O sea, ¿por qué? ¿Sabes qué estoy pensando? Que de verdad, es, es cierto, cero búsqueda de la comprensión y luego hablamos sin paciencia. Incluso cuando estamos hablando con alguien, hay veces que no tenemos, me confieso, no tenemos la paciencia para esperar que la persona termine de hablar. Antes de que termine de hablar ya le estoy cayendo encima con mi comentario, mi comentario. La persona me está explicando, por ejemplo, un problema que tuvo y antes de que vaya por la mitad ya yo le he dicho cómo lo va a resolver, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que pensar. Que... No, 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 no. Quizás yo estoy asumiendo allí que ya yo sé y yo te voy a decir a ti, María Rosa, ¿qué? Porque como decía Cristiana, nosotras somos perfectas y lo sabemos todo y tú no. Y eso me hace sentir feliz a mí gran importancia personal eso es un juego bien macabro déjenme decirles no que va o sea, verlo así como como así tal cual wow analizar estas cosas es es fuerte dice Aide esperar expectante creo ese ese sería la la parte de, de la paciencia y se me fue los comentarios aquí que eso tiene que ver, esa parte de expectante tiene que ver con las expectativas. Y yo he estado dándole vueltas a eso, tú sabes, Aide, porque una de las razones que se me ocurre que uno por las cuales yo, perdón, yo critico, me he dado cuenta, es porque yo tengo una expectativa de cómo deberían ser las cosas. Y esa expectativa está basada en qué. Como la personalidad siempre piensa que lo que ella piensa es verdad. Entonces yo estoy comparando el mundo con mi expectativa, pero ahora me doy cuenta que eso es inútil, porque mi pequeña conciencia humana, por muy avanzada que sea, jamás, jamás, jamás puede tener la complejidad del mundo en sí. Yo jamás podría abarcar con una conciencia humana todo lo que este mundo representa. De hecho, yo pienso que ni siquiera un ser ascendido, quizás ellos sí pueden abarcar, por ejemplo, todo el planeta, pero ahí ellos también tienen jerarquías y rangos. Por ejemplo, los maestros ascendidos, los que son chohanes, ellos pudieran abarcar todo el planeta con su conciencia, pero no todo el sistema solar, que sería la conciencia de Helios y Vesta, los padres dioses. Y Helios y Vesta de seguro no pueden abarcar la totalidad de la conciencia de lo que sería la galaxia o no, las mega galaxias, yo qué sé. O sea, cada quien, cada conciencia tiene como su límite, ¿no? Y ahora que me pongo a pensar, quizás sí es como iluso que yo piense que las demás personas y este mundo se debe comportar como yo pienso. Eso Eso es imposible porque yo realmente no tengo la capacidad de procesar lo que están haciendo en este momento 7.000 millones de personas, sin contar el reino elemental, sin contar los procesos planetarios, o sea, los procesos estos del planeta, placas tectónicas, movimiento de la atmósfera, corrientes del mar, no sé qué, todas estas cosas que es súper complejo. Hoy esta clase Está reveladora. Marian dice: Me gusta todo lo práctico, esto es para mí. Te va a encantar el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Te va a encantar. Esa radiación de él que es pura, puro amor en acción, amor práctico. Wow. Dice Enzo: paz, ciencia, igual, paciencia. Entre paréntesis, paz, la paz hecha ciencia en la paz práctica, esta Me gustó. asocio de esta manera para tornar conciencia de la hora antes de accionar a través de los pensamientos, palabra y acción. Eso es un punto bien interesante, Enzo. Ni por aquí se me había pasado. Tenía que ver con lo que decía María Rosa de la comprensión, o por lo menos yo estoy viendo una relación allí. Oh, lo que decía Aide de esperar expectante. Que en realidad, Aide, no sé si interpreté bien tu comentario, pero la forma en que lo interpreté, por lo menos, me ha dado muchas luces. ¿Y en, y en qué, qué quiero decir con estas tres conexiones? Yo tengo expectativas basadas en qué? En mis experiencias pasadas. Ven la cuestión. Yo estoy evaluando a las personas con base en mi imaginación y experiencias pasadas. Futuro, pasado. Y el presente no está. Y la comprensión es del aquí y el ahora. Como dice Kira, cada situación es diferente. No, Kira, pero es la misma cosa que ocurrió el año pasado. Es diferente porque el año pasado... Es el año pasado. ¿Este es el año pasado? No, entonces, es diferente. Cada, cada cosa que está ocurriendo en este momento es única. ¿Cómo se me ocurre evaluarla con estándares del pasado o de un futuro que no ha ocurrido y que puede que jamás ocurra? Desde ese punto de vista, ¡wow! Desde ese punto de vista, la crítica la crítica se basa en una expectativa que no está en el presente. O sea, es totalmente ilusoria. Porque el pasado ya pasó y el futuro no ha pasado. Y lo único que tenemos es el ahora. Entonces, ¿yo qué estoy criticando? Estoy dentro de una ilusión, dentro de una ilusión, dentro de una ilusión. O sea, todo esto ocurre en mi mente. Yo no estoy viendo lo que está ocurriendo. Yo estoy viendo lo que yo pienso que está ocurriendo. Mm. Tremendo eso. Gracias, Enzo. Franco dice, hoy me pasó algo relacionado en la escuela. Me noté impaciente por una tontería como querer que alguien hable más rápido y no divague. Franco, Dios mío, yo estoy en ese club. <ríe> y bueno, sí. ¿Por qué uno tiene esa expectativa de que muévete, habla, di lo que tienes que decir? Ay, Dios mío, ¿por qué das tanta vuelta? ¿Por qué no puedes decir? Dos y dos son cuatro, ya se acabó, fin de la historia, nos vamos todos, ya, listo. Y nota que lo que uno siente es como, es, es, es así mismo como tú lo dices, es como una indignación, como que la persona te está haciendo una frente a ti, al hablar lentamente o repetir cinco veces lo mismo o divagar. Pero en todas estas cosas que yo estoy diciendo, yo lo estoy evaluando según un estándar que supuestamente es mi estándar, porque como bien lo dijo Cristiana, nosotras somos perfectas y entonces, tú o sabes, mi estándar es lo máximo y yo nunca divago, nunca repito, yo nunca, yo nunca hago nada lento. Franco, oye... Yeah. Yo soy perfecta. A mí nunca me vas a encontrar divagando. Ay. Entonces digo, pero en serio mi mente me lo dice. En serio yo me creo esas cosas. Entonces me tomo la ¿tú sabes? ¿no? La libertad de, de juzgar a los demás. No estoy diciendo esto para que nadie se sienta mal. Simplemente es examinemos esto. Examinémoslo, agarrémoslo así como, como esas pincitas de laboratorio y pongámoslo en la mesa y veamos eso qué es. Porque ¿Por qué tenemos esa necesidad? de Está criticando. ¿Por qué nos abalanzamos a condenaciones calladas o verbales, como dice el maestro? ¿Por qué? ¿Por qué perdemos, él también lo dice, nuestras preciosas energías en eso? Marian dice, Lorna, <risa> después del sopapo del maestro ascendido, Pablo el veneciano, o sea, el, el golpe, la la cachetada me concentré en la figura del buen samaritano hmm. el buen samaritano fue práctico se vio en el judío herido y lo auxilió estar en el suelo es también juzgar si no viésemos con el perdón, si no viésemos en el objeto criticado eso me está ayudando a controlar la crítica ah, es bien interesante ¿eh? ¿Sabes que esa este sería como, como la reacción ni siquiera reacción, acción, porque es, es algo consciente. Sería como la acción contraria. Qué, wow! ¡Qué buen punto, Marianne! Porque cuando yo estoy criticando a alguien, yo de una vez hago la separación. Tú eres así, yo soy asá. Tú por allá, yo por acá. Yo soy más especial que tú. Yo soy mejor que tú. Tú no, tú no cumples con mis estándares, por cualquier cosa. Entonces, eso de que tú dices acá, si, no viésemos en el, si nos viésemos en el objeto, creo que es nos, si nos viésemos en el objeto criticado, o sea, yo me estoy viendo en esa persona, no, yo lo que estoy viendo, ¿qué es lo que yo estoy viendo allí? En realidad, dicen los maestros ascendidos, todas las personas con las que tú te encuentras son tu espejo. Ellas reflejan, te reflejan. ¿Será que yo estoy proyectando algo sobre esas personas? O sea, ¿Qué es lo que me molesta tanto? ¿Será que eso que me molesta no está allá, sino está en mí, pero como yo lo estoy viendo reflejado y me molesta en mí, pero lo veo reflejado en la otra persona. Le caigo encima, pero en realidad soy yo misma. Muchas, muchas preguntas, oye. La clase de hoy es la clase de las preguntas. Bueno, tengo respuestas. Estamos descubriéndolas. María del Rosario dice, a propósito de las turbulencias, Dios escribe muy derecho en renglones aparentemente torcidos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! ¡Me encanta! Es lo que dice aquí el maestro. Ya que tú solo ves apariencias y no los motivos que generan la acción. Uno ve los renglones todos así torcidos y chuecos pero la presencia sabe exactamente para dónde va, qué hay que hacer, ese renglón no está torcido, vamos bien, vamos corrigiendo el rumbo poco a poco, y ahí también se requiere paciencia, paciencia con uno mismo, porque a veces que esa crítica, wow, y ni siquiera he hablado de eso, pero pasa también, la crítica hacia uno mismo. Dios mío, y ni siquiera nos hemos metido ahí. Fíjense que el maestro no lo ha contemplado. Él nada más está hablando de la crítica hacia otros. Pero es que como es adentro, es afuera. Si yo critico a gente afuera, yo critico internamente. Pienso yo, quizás estoy siendo muy radical, así como Estela, <ríe> es broma Estela, que la crítica es una forma de odio. No es el odio que va a agarrar un cuchillo y va a matar a alguien, no. Pero yo sí pienso que, que es una especie como de odio. El, el amado arcángel Miguel, él dice que dentro del odio no solo están las manifestaciones más burdas, sino también se incluye hasta el más leve desagrado. Y cuando yo critico a alguien, yo siento ese desagrado. Oye, ¿por qué no habla más rápido? ¿Por qué está divagando y perdiendo mi tiempo? pero entonces ese odio que yo estoy enviando afuera, en realidad yo también lo siento adentro, porque ¿cómo yo puedo proyectar algo que yo no tengo? ¿Será que ese odio encubierto hacia los demás no es más que una proyección de un odio inconsciente hacia mí misma a nivel de esos laberintos de la personalidad que, como dice Cristiana, tienen eones, o sea, dice es que los siglos de los siglos de los siglos, amén, de estar existiendo y de estarse atacando una parte a la otra, porque estamos como todos fraccionados por dentro. Quizás ese fraccionamiento interno es lo que se proyecta como separatividad en lo externo. Dice Mariana Bareño, muchas bendiciones. Bendiciones para ti, Mariana. Gracias por saludar. Lourdes del Carmen dice, con la crítica aumentamos nuestro ego. Efectivamente. Yo pienso que, igual que tú, Lourdes, que ese es, esa es la, la ganancia. Es que tiene que serlo. Porque realmente todo lo que hace nuestro ego es alimentar su propia importancia personal. Es, es, al final, esa es la ganancia. Noelia dice, la paciencia al reconfortar al otro y cruzar el límite y hacer tuya el sentir en esa situación es peligroso, es difícil ver y sentir ese límite. Sí, yo también pienso igual que tú. Fíjate que yo, yo lo pienso, yo lo pienso mucho antes de, de meterme en una situación así. El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en uno de sus discursos, creo que está aquí en el, en el diario, él dice, ninguno de ustedes siquiera ha tocado el borde de la, de la humanidad. Cuando él está hablando de, de temas de amor y de servicio y de hermandad, no sé qué, y, y explica cuál es la dificultad en el servicio que él presta. O sea, ¿dónde está la complejidad de, de llevar esa conciencia de amor a la humanidad, una humanidad que se resiste? Y él hablaba de eso ninguno de ustedes ha tocado siquiera el borde de la humanidad y yo recuerdo haber pensado en ese momento haber visualizado en ese momento el borde de la humanidad y ustedes saben cómo yo lo visualicé como una de esas sierras que si uno las toca te vuelan los dedos eso fue lo que yo visualicé y en ese momento yo pensé maestro yo no quiero ni llegar a ese borde yo no quiero tocar el borde de la humanidad no quiero, no quiero porque es difícil por lo menos para mí cuando tú realmente le vas a dar la mano a alguien, hay veces que es difícil mantener ese estado de impersonalidad, no de indiferencia, impersonalidad, y de no dejarnos llevar por la ansiedad, la tristeza, la preocupación, o las manipulaciones, porque también existen de esas personas. O sea, no, ninguno de nosotros es 100% bueno ni 100% malo. Todos tenemos mezcla de todos. Entonces, wow. Cuando uno realmente quiere prestar asistencia, uno necesita mucho discernimiento, mucho, mucho, mucho discernimiento. Elma dice, la paciencia puede ir acompañada con la serenidad totalmente, totalmente. Es más, yo veo que la serenidad Ay, nada más digo la palabra y hasta que me da un sentimiento de confort, yo siento que sí. La serenidad es como esa tranquilidad de saber que todo va a estar bien. Y yo pienso que la serenidad es un componente de la paciencia, fíjate, de la verdadera paciencia. Dice Estela, la ganancia es creer que yo soy mejor. Yo tenía la razón. En realidad es pérdida, así mismo es. Pero en el momento yo no pienso que es pérdida, Estela. Yo pienso, soy la mejor. Soy la mejor. Bueno, en realidad no. Cristiana y yo somos las mejores. Entonces, tú sabes, somos las mejores, somos las mejores. Y todos y todos ustedes no. Ay, Dios mío. Por supuesto que es pérdida. Pierdo la oportunidad del amor. Ay, pero qué, qué, qué amor ni qué nada. Lo importante es la, la importancia personal. Ese ese, ese spike, esa, esa, esa sensación que me da a mí sentirme lo mejor. Esa es una sensación vacía. Y es una sensación que, que, y les digo porque yo la he estado observando y le he estado dando seguimiento, uno tiene que estarla siempre, como siempre llenando ese tanque, porque no tiene sustancia. No es suficiente que uno lo haga una sola vez, porque si una sola vez uno es arrogante e insoportable y ya se llenó ese tanque para siempre y además nunca necesito criticar a nadie, perfecto, pero no. Yo me doy cuenta a cada momento. Entonces, tiene que ser que ese su, esa supuesta ganancia, como tú dices, Estela, es una ganancia vacía. Porque si no, es, es como, si, como si alguien me sirviera agua con una jarra vacía. Por supuesto que yo siempre voy a tener sed y siempre voy a estar buscando dónde saco el agua. Claro, porque en realidad nunca la tomé. Por eso es que tengo sed, porque si hubiera tomado agua... Ya no tuviera sed. Entonces, me doy cuenta que esa importancia personal, que siempre tiene hambre, es porque está buscando lo que no es. Lo que la puede llenar es el amor. Pero el amor le sabe poco. Y entonces, dice Enzo... Considero que cuando juzgamos, criticamos, calificamos, etiquetamos, es meramente describir nuestro propio reflejo, debido a que de alguna manera cada persona es un espejo nuestro para bien o para mal. Exactamente, justo lo que hablamos. Dice Lourdes, creo que si no se tiene paciencia, no se fluye con la vida que nos otorgaron, pero es complicado el autocontrol de lo que pensamos y decimos. Mira, Lourdes, eso es súper interesante porque ahí lo estamos expandiendo al nivel de nuestra vida. Porque hablamos, comenzamos hablando de paciencia en cosas puntuales. Yo hago un llamado por alguna cosa que necesito, física, o sea, es algo bien básico, Ah, necesito tal cosa. Y tengo la paciencia que me permite manifestar, o más bien que se manifieste ese llamado a través de mí. Pero cuando tú la exponencias a tu vida, pongámonos a pensar en eso. Yo tengo paciencia para que esa presencia florezca a través de mí. Y hay algo que tú dices acá abajo de, de, en el comentario, pero es complicado el autocontrol de lo que pensamos y sentimos, porque esa paciencia, como lo decía Sanat Kumara, va acompañada con ese autocontrol. No es posible, no es posible tener paciencia si no hay una medida de autocontrol. Esto tiene que ver con el manejo de la energía. La paciencia le indica a un maestro si esa persona tiene buen autocontrol, verdadero autocontrol, no represión, no di que me lo aguanto, no, verdadero autocontrol o no. Ahora que lo pienso, la paciencia es como como el prerequisito, o sea, ni siquiera es el requisito para aplicar, no, es el pre, o sea, si tú no tienes eso, o sea, ni vengas, no no, no ve, quédate en tu casa, porque al ver si un maestro nos viera y de alguna forma ellos pudieran evaluar la paciencia en nosotros, a ellos eso de una vez le da una medida de qué tan maduros estamos nosotros, como seres humanos evolucionantes, porque el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, él usa esa palabra. Los maduros, dice, así el, dice el maestro, los maduros muestran paciencia y se mueven en túnicas de sabiduría. Yo no tengo esa túnica. No tengo ninguna de las dos. Todavía, todavía. Pero estamos en ese proceso. Pero me llama mucho la atención cómo el maestro hace la relación entre la madurez, la sabiduría y la paciencia. De nuevo, él define la paciencia como maestría. O sea, ya estamos hablando de un nivel alto. Y, y miren, para mí, ¿qué cosa no? Para mí, ahora acabo de caer en cuenta, yo siento que esto es es súper alto, esto, esto, pero de repente para los maestros, eso como que alto, Lorna. Pero eso es lo más básico, eso es autocontrol básico, amor y autocontrol, es lo más básico. Para mí es lo máximo y para los maestros es lo mínimo. De nuevo, eso es lo que yo pienso, no es que sea así. Dice Alfredo, bendiciones para todos. Gracias, Alfredo. Marleni, abrazos y bendiciones para Tacna, Perú. Hasta Tacna, Perú. Se me movió aquí. Dice Alfredo, en el argot de la vida, cuando se critica, es porque uno quiere demostrar y demostrarse que es mejor que el otro. Quizás autoengañarse sobre el caso. Autoengañarse, Alfredo, es una buena palabra en este caso. Pienso, es excelente palabra. ¿Sabes qué? Yo creo que sí es como un autoengaño. Aunque uno no piense que uno está autoengañado. engañado, uno piensa que esa es la verdad. Hola, Mario. Dice Lorna, "Ten paciencia al hablar. Definitivamente el maestro Pablo el veneciano sabe que no somos monjitas. Y que tú sabes, de repente las monjitas tampoco son monjitas. Nos conoce." Aquí se podría decir el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. <risa> Ay, Mario. Es que todos estamos en ese mismo, en ese mismo tren, pero estamos aprendiendo. Dice Estela, Lorna, Jorge decía que cuando alguien decía te voy a dar mi humilde opinión, era pura soberbia, disfrazada de humildad, una máscara. Sí, es que, bueno, no siempre, pero muchas veces... Y me da risa, me da risa, porque te voy a dar mi humilde opinión. Como decir? No, yo, yo te voy a decir a ti qué hacer, tú no sabes qué hacer, yo te voy a decir. Y uno ni idea tiene de las cosas. Enzo, la opinión sería como a mí me gusta, ah, la opinión sería como a mí me gusta el helado de chocolate. Y a voz de vainilla, no implica que espero que cambies por mi opinión. Sin embargo, con la crítica, espero que cambie porque creo que está mal. Enzo, buenísimo. Me encantó, me encantó esa diferencia entre una opinión y una crítica. Y me doy cuenta, me doy cuenta que a veces doy mi opinión, pero en realidad es una crítica con esa definición. Porque en la opinión es, ¿a ti te gusta chocolate? Ay, a mí me gusta vainilla. Y no hay problema. Pero exacto, la crítica es y a ti también te tiene que gustar lo que a mí me gusta porque si no te gusta no estás en nada buenísima, buenísima la, la diferenciación, wow, dice Lourdes ejemplo, cuando alguien que no lo necesita, se estaciona en un lugar de discapacitados lo veo y lo critico en mi mente, pero también pienso cada quien se abre o se cierra su camino es cierto, a mí también me pasa cuando he visto esos casos, como que, y esa persona ¿por qué lo hizo? no sé qué pero dice el maestro ascendido Pablo y Veneciano Lorna, tú no sabes pero es que esa persona es, un, es una persona, tú sabes, inconsciente, maestro. Lorna, tú no sabes, tú no sabes realmente por qué se paró allí. Pero uno se apresura. Dice de gracias, gracias a ti, de Laura dice, yo siento que es como una efluvia. Es decir, es como una esfera en donde uno entra y sobre todo si se está con alguien que critica a otra persona. ¿Qué se gana Obviamente nada, es como un desahogo de la personalidad. Y de cierta forma sí es un desahogo, porque es como si tú te estuvieras ahogando, pero te estás te estás ahogando de falta de importancia personal, necesito más importancia personal. Entonces sí, te desahogas, te, te chupas, te actúas, absorbes esa importancia personal. Y ese caso que tú presentas allí, Laura, es, es un caso difícil. ¿Qué tú haces cuando estás en un sitio con una persona que está criticando a diestra y siniestra, o un grupo? Y tú te das cuenta y no quieres participar, pero ya estás allí y no te puede decir, mm. dice Aide, sí, Lorna, me refería a la expectativa como la fe. Ah, ok, que, que no son las expectativas como yo lo interpreté, sino la paciencia esperando con esa certeza, esa fe, totalmente. O sea, la paciencia y la fe siento que están muy relacionadas, muy, muy relacionadas. Dice Iván, lo que pasa es que nuestros egos brincan para tomar el micrófono todo el tiempo como niños berrinchudos. Y cada uno de nosotros tenemos que balancear nuestros propios karmas personales. Y estamos queriendo competir quién es mejor y quién es peor con este juego de egos. Me encantó. Así que, que juego de tronos? Juego de egos. Dios mío. Y es así mismo. Me encanta cuando dices, todos ten todos nosotros tenemos que balancear nuestros propios karmas personales. ¡Wow! ¿Sabes qué me dio? Me dio como, como un sentimiento así de... O sea, como que me conmovió. Porque uno mismo lleva su propio karma, cada quien sabe el peso que lleva y muchas veces ese peso no es agradable. Y cuando tú piensas en otras personas, todo el mundo llevando como su peso, ¿no? Uno dice, wow, o sea, si uno lo ve desde ese punto de vista, uno lo que le entra es compasión, como que, hey, yo sé cuánto pesa eso. Y tú también estás cargando, sí, yo también estoy cargando y tú también estoy cargando. Y vamos por el camino ahí tropezándonos unos a otros Wow arraxa dice me sumo al club <risa> me sumo al club de los impacientes todavía hay muchas cositas que me hacen desesperarme y juzgar empezando conmigo mismo Ay es que habemos muchos en ese club muchos muchos esa membresía está llenísima Dice Laura, la única crítica que yo siento constructiva es cuando yo daba clases en arquitectura en el curso de proyectos arquitectónicos y los alumnos presentaban sus proyectos. Aquí en mi país le llamábamos crítica cuando se daba asesoría en cada, a cada proyecto. En es, exacto, en ese caso yo pienso que aunque se llame crítica, oh, okay, voy, 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 aunque se llame crítica en realidad no lo es, aunque Dos casos. Está el caso de un profesor que está evaluando un trabajo y está diciendo, bueno aquí, bueno acá, faltó esto, faltó, corrigiendo. Está lo que decía Enzo, encima de esa corrección científica objetiva está la opinión del profesor. Me gustó lo que hiciste aquí, esta parte no me gustó tanto, pero esa es su opinión. Y como él es el profesor y él tiene el derecho de evaluar esa opinión de él, tiene más peso que la opinión de los estudiantes porque él tiene más experiencia, más trayectoria, etcétera. Está eso. Ahí, está, ahí vamos bien. Sin embargo, encima de eso se puede sumar la crítica. Y yo me imagino que, espero que no lo hayas visto, pero se pueden dar ataques incluso personalizados a estudiantes. Este trabajo es una porquería. Eso no es una evaluación porque no ayuda a evaluar nada. Eso es una opinión. O sea, no, no estás evaluando el trabajo. Es una crítica. ¿De, ¿De qué sirve eso? O sea, tú estás desahogándote, como decía el comentario anterior. Te estás desahogando allí. Te estás diciendo, mira ese trabajo que no sirve para nada, porque yo, ese sí, lo mío sí sirve. Entonces, ahí Gracias por todos sus comentarios. Ahí yo empiezo a ver como las diferencias. Y hay veces que está todo mezclado. Hay veces que recibimos este tipo de, de realimentación donde está mezclada la evaluación con la opinión y con la crítica. Y ya cada uno de nosotros nos tocará como que sacar la parte de la crítica y quedarnos con la evaluación. Y si queremos también con la opinión, si valoramos lo que esta persona piensa para poder mejorar nuestro trabajo. Gracias por presentar ese escenario, muy bueno, muy bueno. Marian dice, cada cosa que está ocurriendo en este momento es única. ¿Cómo se nos ocurre evaluarla con estándares del pasado o de un futuro que no ha ocurrido que no ha ocurrido o puede o puede que jamás ocurra? Y dice, la política nos tiene ahí. ¡Ay, Marian! wow. Es que eso mismo es lo que yo pienso. Lorna, ¿cómo se te ocurre? Pero eso se me ocurrió ahora con ustedes aquí. Eso nunca se me había ocurrido antes. En serio que no. Paola dice, por eso, dice el arcángel Miguel, purificar el cuerpo etérico. Por eso, de lo que, por eso de lo que vemos en los demás. Exactamente, porque yo estoy viendo mi proyección vieja de esta persona y la sigo evaluando como si fuera esa persona que cometió ese error hace tanto tiempo que yo conocí. Seguro que no ha cambiado nada, no sé qué, no sé qué. Mm. Rosalia Singer dice, buenas noches, bendiciones desde Santo Tomé, Argentina. Bendiciones, Rosalía. Olivia dice, ¿será que el verdadero servicio es aprender a amarme en la discordia que veo en el otro? Porque en realidad, afuera es adentro. Yo pienso que esa va a ser la clave. O sea, Yo pienso que, que por ahí por ahí va la clave. El verdadero servicio es aprender a amarme en la discordia que veo en el otro. Es que el amor es el que hace el puente. Y yo pienso que si uno está en esa conciencia de amor, lo que sale de uno no es crítica. Es otra cosa. Es ayuda es servicio, es corrección, es te voy a ayudar a mejorar, es sí te voy a dar mi opinión porque me la pediste y te voy a ayudar, te, sabes? te voy a dar una opinión buena. Tiene que ver mucho con ese estado de conciencia individual, porque si yo me siento llena, si yo me siento plena, yo en realidad no estoy criticando a los demás. Que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo haga lo que quiera. Tú sabes, ¿no? Tampoco así tan dramático, pero cuando uno está... Y a ustedes le tiene que haber pasado como esos días en donde uno se levanta feliz por ninguna razón. Noten, porque yo lo he observado en mí, noten que uno critica mucho menos, que las cosas te molestan mucho menos y que uno anda por la vida feliz. Y ni siquiera estamos viendo, ni siquiera estoy viendo, perdón, lo que están haciendo los demás. Estoy tan llena que no hay tiempo para estar buscando por ahí a quién atacar. Entonces, eso de ese estado interior de amor es muy importante. De hecho, pienso que esa es como la transmutación. Lo que está ahora nos lleva a la crítica. Y la crítica es realmente el efecto. Es, es una reacción de ese estado de conciencia nuclear ahí, del núcleo de la cuestión. Pero si ese núcleo se transmuta en amor, la crítica desaparece. O sea, no tenemos que pelear con la crítica, realmente la crítica es simplemente el efecto, lo que necesitamos es cambiar nuestra conciencia y el cambio de conciencia, en palabras del Maestro Ascendido Saint Germain, es realizar la presencia yo soy en nosotros mismos, o sea, darnos cuenta que nosotros somos ese amor, esa luz, esa paz que yo sé que puede sonar abstracto pero en realidad es lo que necesitamos hacer, Marianne dice los medios influyen mucho para que critiquemos, Studio Ghibli, sus personajes no son malos ni buenos, son humanos que cometen errores, todo el día se nos bombardea contra otras personas, Studio Ghibli es un es un estudio que hace animaciones, dibujos animados pero de películas hermosísimos, tienen películas que han ganado premios y todo y sus personajes son, son están bien hechos, bien caracterizados. Dice Blanca, Lorna, parece que esta clase la hubieras preparado especialmente para mí. Soy muy impaciente con quienes considero que no tiene sentido común. Quiero confesar, pero no voy a confesar. Pero Blanca, tú y yo estamos en el mismo club. Carita, mando una carita con con un zipper, una cremallera en la boca y, y, un, y una carita así que silencio. Así mismo, esa, ¿tú sabes que eso fue lo que yo debí contestar al comentario de Blanca, esas caritas. No debía haber dicho nada, ahora quedó grabado en YouTube. Franco dice: sobre no saber las circunstancias del otro. Creo que aún si, mu si nuestra crítica apresurada sobre una persona fuera correcta, lo correcto sigue siendo sigue siendo enviar amor y bendiciones a ese individuo. ¿Qué es lo que dice el maestro aquí? Los inmaduros se abalanzan a expresarse correcta o incorrectamente. O sea, aunque uno piense que uno tiene la razón y la tenga, igual, me encanta lo que dices. Es que es lo que decía Oli también. La acción correcta siempre es amor. Si no estoy enviando amor... ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo lo correcto. Mario, me da las gracias. Estela también. Cristiana, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por iluminar esta clase. Gracias. Dice Enzo, paciencia igual amor. Mira tú, me parece una conclusión perfecta para esta clase, porque ahí es donde nos han conducido. ¿Quiénes? La Maestra Ascendida Lady Nada, el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, ambos del tercer rayo que representan el aspecto amor. O sea... Yo no lo vi desde el inicio, pero obviamente esta es una jugada prefabricada por estos maestros bellos de amor. El amor, dice Enzo, donde el estado de conciencia acciona meramente viendo al verdadero ser que está ahí afuera en el otro. Sería la práctica del concepto inmaculado, exactamente. Sería la práctica de la presencia, lo que decía Oli, ese amor. A pesar de que yo estoy percibiendo discordias, el maestro dice, eso es apariencia mira a través de la discordia y, y ve el amor mira el amor a través de la discordia wow espectacular Noelia dice yo creo que la diferencia de cuando uno está en un estado interior de paz y amor es la forma en que uno da su opinión pero me parece que es igual una crítica solapada puede ser porque nosotros tenemos muchas cosas inconscientes Noelia. hay veces que uno piensa que lo estoy haciendo con amor y no Dice Marlene, y ser leal al otro, ver su luz, aunque no sea fácil, pero trae felicidad gracias, gracias a todos y con eso vamos a concluir la clase vamos a despedirnos de los maestros ascendidos nada y Pablo por favor cierren sus ojos visualicen a estos maestros frente a ustedes envíenles su amor y su gratitud gracias por esta enseñanza gracias por hacer la práctica en nuestras vidas los maestros nos envían su amor y su gratitud y abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa doble actividad de amor, esa radiación doble de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias a todos por haberme acompañado en esta clase. Gracias por sus comentarios. Fue fantástico. Gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.